0: 思想者用思维解决一切。今天是周日，我们继续每周日例行的话题，老杨妙解道德经。今天呢，我们跟大家分享的是道德经第五章的内容。我们还是像往常一样，先搞清楚这篇文章的主旨，到底老子要解决一个什么样的问题。与前几章不同，第五章的主旨并没有用明确的语句呈现出来，但是呢，从字里行间，我们还是很容易找到。老子这一章要告诉我们的内容是什么？天地不仁，以万物为刍狗；圣人不仁，以百姓为刍狗。很显然，这篇文章又是讨论圣人之治的，而且呢，是以效法天地的形式来进行展开和讨论的。确实如此啊，万事万物都在天地之间孕育、生存、死亡。天地是如何管理这万事万物的呢？一切呢，看上去都是无为而为，无治而治，一切都是顺其自然，顺应规律，也不见制定什么制度法律，建立这个机构那个机构。天地本身也似乎清闲得很。我们可以想象一下，假如让我们人类去管理着天地之间的万事万物，我们会将这世界搞得多么复杂、无序和混乱！仅仅一个小小的地球。我们就已经将它搞得混乱不堪了。饥饿、战争、仇视、环境破坏，治大国如烹小鲜。哪怕我们带领的是一个团队、一个企业，我们也可以从天地之治中领悟到治理的本质、治理的核心。那么，如何效法天地，学习治理国家、管理企业的规律大道呢？老子是从三个方面来进行阐述的。第一就是天地管理之下，试验是一个什么样的管理状态，这就是虚而不屈，动而欲出。然后呢，接下来要告诉我们在理念上要以百姓为刍狗，对所有人都是一视同仁；在行动上要多言数群，不如守中，不要政令频出，而要让百姓安居乐业。好，我们就先来看天地之治是一个什么样的状态呢？老子说：天地之间，其犹橐越乎？虚而不屈，动而欲出。理解这一章呢，最关键的字是先要理解什么叫橐越，它的机理和结构是什么样子的。什么是橐越呢？就是风箱。我们打铁为了让火烧得更旺，就需要风的进入，所以风箱呢。简单理解就是产生风的箱子，在这个箱子里面呢，中间是有一个隔板的，而这个隔板是跟一个推手连接在一起。我们从外边推动这个推手，就可以促使空气的流动，从而形成风。所以呢，当我们讲这个箱子的推手向后拉的时候，由隔板将这个箱体分成的两部分。靠近火的那一部分呢，就会空间越来越大，这就是虚空包容，这就是老子讲的虚而不屈。正是因为前面箱体空间的加大，虚空才会让外面的空气源源不断的涌进来。所以呢，这里面的屈不是指屈服，而是指竭穷尽的意思。其实我们好多事情都是如此，一个房子。正是因为他中间的虚空，才能起到遮风避雨、助人的作用。同样呢，一个领导，只有他的胸襟广阔，有容人之量，才能识人、用人、带领团队实现组织的目标。所以呢，老子用他无上的智慧和对事物的观察力，从一个自然的物体来分析管理用人之道。那什么是动而欲出呢？刚才我们讲，当箱杆我们向后拉的时候，前面的空间加大，空气涌进来。那么，当我们讲这个拉杆向前推的时候，前面的箱体空间就会快速的减少，空气就会涌动而出，于是风就产生了。这个驼跃，也就是这个风箱的作用也就实现了。因此呢，当我们让这个箱体虚空的时候。空气就会涌涌进来，而我们向前推动的时候，空气就会喷薄而出，这就是动而欲出。所以呢，虚而不屈是它的结构，动而欲出是它的作用。一个领导者有了伟大的胸襟，懂得识人用人，这就是虚而不屈了。因为这种胸襟，反而我们的人才就会不断的产生进进入，从而源源不断不竭。不穷不进，如果领导是个小心眼儿，这个空间就没有了。那么在管理上，什么时候是动呢？当我们讲搭班子、定战略、带队伍这个过程做好的时候，我们在面临一个新的项目、一个新的公司、一件业务的难点，人才就会涌动而出，将工作做得尽善尽美，推动公司企业的发展。所以呢，到这里，我们对《道德经》。第五章的主旨核心思想，就有一个更清楚的认识。老子用天地孕育万物的现象，来分析一个圣人、一个国家的领导者、一个团队的领导者、一个企业的管理者，如何以他博大的胸襟，为人才提供足够的空间，允许他们犯错，让他们成长，从而实现一个企业的人才动而欲出的状态。而不是像中国绝大多数企业都面临的一个现状：人才匮乏。就连柳传志也在讲，我做一个项目，首先要考虑的就是人才问题。为什么首先考虑人才问题呢？显然，我们因为缺少，所以才重视。那么，又如何实现“虚而不屈，动而欲出”的人才培养使用状态呢？那么，第一个就是理念上，老子强调。天地不仁，以万物为刍狗；圣人不仁，以百姓为刍狗。这是老子又一个经常被曲解的一段话。我们先理解什么叫刍狗。在很早的时候，狗呢是可以作为祭祀用的。大约到了西周之后，才改变了这种习俗。于是呢，用炒渣的狗来代替实际的狗。这个炒渣的狗呢，就叫做刍狗。因此，从字面意义上来理解这句话的含义，就是天地无所谓仁爱，他们对待万物就把他们视作草渣的狗一样；而真正的圣者也应效法天地，没有仁爱之心，将百姓当作草渣的狗一样。因此呢，这句话从字面上是很难理解的，而且往往会得到曲解。中国几千年来的奴隶社会、封建社会，帝王之家、王侯将相，真的将百姓当作刍狗了吗？事实上，老子的本意并非如此。老天用空气、雨露、阳光滋养了万事万物，也可能用地震、洪水、干旱伤害了万事万物。前者我们人类可能视为好事，后者呢，我们就视为坏事。其实呢，在老天看来，又哪里有什么好事坏事？一切都是规律。其实回头来看，如果没有灾难、洪水这些事情的发生，我们还不知道将地球搞成什么样子。没有这些，我们又哪能有敬畏之心？难免妄为胡为，最后受到惩罚的还是人类自己。所以老天爷对待，即便你是一个人间的圣人也好。是一个乞丐也罢，对他来讲都像草扎的狗一样，都是天地之间的生灵，众生平等，没有区别的对待。老天也没有对你好之心，然后希望获得相应的回报。他只是在那里顺势而为，默默的滋养万物，万物生生不息。我们骂了他也好，感恩他也罢，他都不会受影响。正因如此，万事万物才可以生生不息、长久的存在。那么，一个圣人、一个领导者对国家、对企业的治理，不也应该如此吗？当然，老子讲的所有观点几乎都是一个理想的状态，我们可能不会完全达到这样的理想，但是这却是我们努力的方向。曾经有一位著名的将军，有人采访他，在战争的时候。看着你的士兵浴血奋战、失去生命，您不觉得心痛难忍吗？这位将军讲，在战争的时候，所有人对我来讲都是一只蚂蚁，包括我自己在内。如果有了恻隐之心，这、那个该上那个不该上，就有了偏爱，哪还有军纪？哪有可能有胜利？战争失败了，死亡的人将会更多。所以呢，我们反过来想一想，在我们的企业。老板往往有好恶之心，特别重视亲近这样的一些员工，特别讨厌远离那样的一些员工。又或者，老板以一个施舍者的心态，要对这个员工好一点。这些呢，都是我们动了对人好之心。周星驰曾说过：“无事献殷勤，非奸即盗。”我们有了对人好之心，难免就会有回报之想。就比如这个员工刚毕业的时候就到了公司，我们把他一步步培养成公司的骨干。没过两年，他离职了。这时候我们是不是会受到伤害？觉得员工背负了我，就会产生对员工的怨恨，甚至迁怒于人。其实每一个创业过、当过老板的人都会有过这样的阵痛。拿我自己来说也是如此。我们真的是发自内心的让这个员工好，希望帮助他。是很快，他离职了，我们感到失落、背叛，感到无奈，感到孤独。这个时候，往往我们就可能走向两个方向：一个是不再相信员工，处处提防；另外一种，我们就明白了一个道理：员工本来就不是我们的，他在这个企业，他应该获得的报酬、福利、好处，是他应得的，与我对别人有没有好之心没有任何关系。这个时候，我们就明白了，我们可以有对人好之时。却减少对人好之心。我们对待 A 员工做的事情，我们就一定要思考：如果对待 B 员工能不能这样做？如果不能，这个事情我们要再三思考，甚至放弃。因此呢，我们也就明白了，圣人以万物为刍狗，就是他本身没有偏疼之心，没有亲爱之心，而是从企业发展出发，从规律的角度思考，何时应为，何时不应为。不是用情感、亲情来管理公司，是以秩序、规律来管控公司。在这样的公司管理之下，我们才会像生长在天地之间一样，有向上发展的机会。我们后进也可以前进。大约七八年之前，我曾经呢有过这样的一次体会：我去买东西，别人多找了我十块钱，我将这个钱呢还给了人家，但是那个人呢连谢谢都没有说一声。老实说，那个时候难免恼火。可是呢，回去一想，我讲钱给人家，钱本来就是人家的，我有什么对人好之心呢？有了这种所谓的对人好之心，就等着别人说谢谢的回报。如果不说，就觉得这个人不感恩，就会抱怨这件事情，那身心就会受到伤害。下次可能看到别人再多找钱的时候，可能这个钱就不找还人家了。相反，如果我们没有对人好之心，我们还给人钱，仅仅就是因为那个钱就是他的时候，我们内心就会有一种自然而然的感觉，会有一种轻松和自然。我们管理企业、对待员工，不就是如此吗？你给人家涨工资、给奖励，本身就是人家应该获得的东西，哪有我们对人好之心？所以呢，我们治理公司不仁，就可以归结为两点：第一点，不要抱着对人好之心求回报。做对人好之事，求自然。另外一个就是切记，在管理团队的时候有所偏爱，我们偏爱了谁就贬低了谁。这往往我们偏爱的人，最后可能就成为坑害我们公司的人。好，这是我们管理人的理念。那么行动是什么呢？就讲了多言数穷，不如守中。何为言？我们当然可以理解为语言、说话。但是呢，言还有另一层意思，就是指政令。所以呢，多言数穷，可以理解为你作为一个领导，不要一天唠里唠叨的，总是这个不对那个不对，一天到晚讲道理。也可以理解为治理一个团队，要政令频出，今天这个制度，明天那个制度。无论是领导者的语言，还是领导者发布的政令，都要适可而止。这个东西多了，难免人心思动。一天疲于应付领导的语言和政令的要求，难免流于形式。上有政策，下有对策。但是你会想啊，这个企业我们不唠里唠叨，不讲这些什么是对，什么是错，去制定这样那样的制度，怎么样管理公司呢？思想不如手中，何谓中？说文解字》的解释是相应也。何谓相应呢？与大道，与规律。与做事情本身的要求相应，一个员工在你的公司，这个管理那个管理，其实他的需求只有两件事：安居乐业。他们能够买得起房子，有相对比较好的收入，能够养活这个家庭，获得相应的幸福安居。他们热爱自己的工作，能够从工作中找到成就感，能够看到自己事业工作的精进，这就叫乐业。所以呢，老子说你别啰里啰嗦的，别制定太多的制度。那么呢，并不是指你就不说了，也不做制度了。我们应该讲我们的语言，我们的政令都集中在员工的安居乐业上。举一个我们企业中的例子：如何不多言属穷？如何不如手中？我们就模拟一个大家都熟悉的例子，比如我们要灌装一瓶矿泉水，我们就可以分为三个步骤。第一呢是灌水，第二个是拧盖第三个是贴标签儿。那么通常呢，在企业里面，我们可能是每个车间十个人，一个车间呢负责拧盖一个车间负责装水，一个车间负责装标签儿。那么接下来的问题就出现了，每个车间呢都在追求局部利益的最大化。我们要灌装的矿泉水的种类又很多，很有可能我们需要的是这样的瓶盖儿。偏偏是那种瓶盖拧了不少，每个车间都有很多的库存，互相之间不协调。于是呢，老板就火了，批评这个，批评那个，要求做这样的制度，那样的制度。怎么样解决这样的问题呢？不如守中，怎么样让他们安居乐业？经益上的一个方法叫一个流，也就是呢，原来每个车间十个人加在一起，三个车间三十个人，我们变成三个人一组，一个人灌水。一个人拧盖一个人贴标签儿。当然，这里面我们假设每一个动作的时间是一样的。不不一样的我们可以按照工序重新切分。我们只是为了让大家容易理解呢，我们把它简化掉。当这三个人在一起的时候，他马上就清楚，我们做这件事情的目的就是要产生需要的矿泉水他们中间没有库存，也不会扯皮。因为他们越扯皮的结果，只不过是产生出来的矿泉水少了，大家无法安居了，收入减少，他们彼此也会减少埋怨，不会说你看你盖拧的太慢了，他们更多的是一起想方法如何将拧盖的速度提升，甚至是获得其他两个人的帮助。所以呢，这个时候他们是团结在一起去安居安居，赚更多的钱。去乐业，更好的做他们的工作。然后呢，他们就一致对外。他们要求物料必须按时到，不能让他们停产。能不能技术部给他们更好的方法，让他们提升效率？所以呢，领导者就顺其自然了，在生产线上安装一个东西叫安灯，就是他只要一拉这个线，或者一按这个按钮，上面人就知道了，这条生产线要么是缺料了，要么是出现其他问题了，赶快给他们支持和帮助。其他部门也想办法给他们提好更好的工装、作业标准，帮助他们改建生产效率。不用了，老板一颠，乌脑火喊的，到处叫嚷，到处批评。可是越批评越叫嚷，却处处着火。也不用政令频出，制度繁多。这个一个流生产线的工人，比领导者还着急，如何更好的生产出符合要求的合格的矿泉水来？这就是多言数穷，不如手中。当然，不止生产线可以这么管理，我们的职能部门也可以按照这种方式来管理。比如说，有些银行以前呢，贷一次款可能需要几个月的时间，因为他们也像车间一样彼此分离。现在呢，我们可能将审批的相关人员放在一个部门、一个办公室里面，用一个流的方式，快速的进行审批，也许只需要几个小时。好，我们对今天的内容呢做一个短暂的回顾。天地之道，顺其自然，顺应大道，顺应规律，顺势而为。人之道，治国之道，治企之道，带领一个小团队之道，也莫不如此。我们如何扩大领导者的胸襟，提供人才成长的空间，从而实现人才的虚而不屈，动而欲出？在理念上，我们。对员工不要有对人好之心，却行对人好之实。行动上，一天不要鸡头白脸、无挠火喊的到处嚷嚷、到处批评、到处教训，而要懂得多言属穷，不如手足。多思考如何让员工安居乐业。好，今天的分享就到这里，谢谢各位的收听。